0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute zum Thema Umgang mit Konflikten. Ich beginne heute mal ehrlich, radikal ehrlich. Im Grunde mag ich keine Konflikte. Und ich bin überzeugt, dass ich damit nicht alleine bin. Ob in Familien oder Paarbeziehungen, ob in der Freizeit oder bei der Arbeit. Im Grunde wollen wir doch alle vor allem eines in Ruhe unsere Arbeit machen. Und am besten geht das ohne Konflikte. Dumm nur, dass wir nicht alleine sind und uns unsere lieben Mitmenschen immer wieder in Konflikte verwickeln. Und ebenfalls dumm, dass es unseren Mitmenschen genauso geht. Mit uns übrigens. Viele von uns wünschen sich vor allem bei der Arbeit eines. Harmonie denn die stört nicht und ist in der Regel leise. Tatsächlich glauben viele Menschen, dass Schweigen Konflikte verhindert. Das ist ein Irrtum, denn Schweigen führt nur dazu, dass wir andere Ausdrucksformen nutzen, um unsere Konflikte auszutragen. Mit dem rede ich doch gar nicht. Warum schaut denn die schon wieder so komisch zu mir rüber? Der hat doch irgendwas, aber das beachte ich gar nicht. Die lade ich ganz bestimmt nicht zu meiner Geburtstagsfeier ein. Die harte Wahrheit ist, wo Menschen zusammen sind, gibt es Konflikte. Ob sie laut oder leise ausgetragen werden, ist nicht so wichtig. Tatsache ist, sie sind da. Wer das nicht anerkennen will, sollte sich nach einer einsamen Insel umschauen und wird dort möglicherweise lernen, dass es auch auf einsamen Inseln Konflikte gibt. Mit dem Wetter, das nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Mit dem Fisch, der sich partout nicht fangen lassen will. Oder noch schlimmer, mit dem inneren Schweinehund und den eigenen Glaubenssätzen. Wenn Sie mich fragen, ich bleibe da lieber in der Gesellschaft von Menschen und trage meine Konflikte mit Ihnen aus, als mit meinem inneren Schweinehund oder den gar nicht so schönen Glaubenssätzen über mich selbst. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema ob Sie es glauben oder nicht, fast jedes Mal, wenn Sie Menschen im Konflikt beobachten, können Sie davon ausgehen, dass es nicht um das geht, worum es zu gehen scheint. Egal wie heftig sich die beiden streiten oder vielmehr, gerade wenn es besonders heftig zugeht, ist das Thema an der Oberfläche nicht das, das für Heftigkeit sorgt. Es geht um Tieferes. Und auch wenn Sie es nicht gerne hören, das ist auch so, wenn Sie sich selbst beim Streiten beobachten. Ehe ich jetzt verrate, worum es tatsächlich geht, lassen Sie uns zunächst mal anschauen, wie wir uns im Konflikt verhalten. Nahezu jeder Konflikt folgt bestimmten Regeln. Zum Beispiel so. Jan, ihr Azubi, kommt zu spät zur Arbeit. Sein Ausbilder, Bernd, stellt ihn zur Rede. »Du bist schon wieder zu spät. So geht das nicht weiter.« Jan entgegnet, »Ich kann noch nichts dafür. Mein Wecker hat nicht geklingelt und der Bus kam zu spät.« Bernd grummelt, »Dir fällt auch immer eine Ausrede ein« und wendet sich ab. Den restlichen Tag über sprechen die beiden kein Wort mehr miteinander. »Schön«, könnte man sagen. Endlich Ruhe und die beiden machen ihren Job. Aber ist diese Ruhe Harmonie?« Eben. Möglicherweise bemerken Jans Azubi-Kollegen, dass irgendetwas nicht stimmt mit Jan und sie versuchen ihn aufzuheitern. Soweit, so gut. In diesem rein fiktiven, aber vielleicht doch recht realistischen Konfliktbeispiel gibt es drei Rollen, die der amerikanische Psychoanalytiker Stephen Cartman beschrieben hat. Einen Verfolger, ein Opfer, einen Retter. Alle drei bilden ein Dreieck, das Drama-Dreieck, frei nach Stephen Corpman. Dieses psychologische Modell lässt sich auf nahezu jeden Konflikt anwenden. Jede der drei Rollen erfüllt einen bestimmten Zweck. Bernd ist der Verfolger. Welches waren seine Worte? Du bist schon wieder zu spät, so geht das nicht weiter. Das ist eine klassische Verfolgeraussage. Ihre wichtigsten Bestandteile sind die Worte »Du« und »Schon wieder«. Im Kern drückt Bernd folgendes aus. »Du hast etwas falsch gemacht. Du bist nicht okay.« Bernd sagt das nicht in Worten, aber wir können sicher sein, dass die Botschaft bei Jan ankommt. Zumindest sein Unterbewusstsein hat beide Lauscher aufgestellt und hört aufmerksam zu. Was entgegnet Jan? Ich kann doch nichts dafür, mein Wecker hat nicht geklingelt und der Bus kam zu spät. Daran ist möglicherweise gar nichts falsch. Wir können sogar davon ausgehen, dass Jan die Wahrheit sagt. Für den tatsächlichen Konflikt ist das aber unerheblich. Viel interessanter ist, was Jan zwischen den Zeilen zum Ausdruck bringt. Zunächst mal begründet er sein Zu-spät-Kommen. Das haben wir alle gelernt. Jeder, der die Schule besucht hat, weiß, dass ein guter Grund die Chance erhöhte, ungeschoren davonzukommen. Wer beispielsweise eine behinderte Mutter hat, darf sich über ein unschlagbares Ausredenabonnement freuen. Je besser und einleuchtender unser Grund, desto größer die Chance auf Freispruch. So war das und so ist das. Jan weiß das und begründet sein »Zu spät kommen«. Die wichtigsten und entlarvensten Worte seiner Begründung sind Ich kann doch gar nichts dafür. Das ist klassisches Opferlatein. Jan verfolgt ein Ziel. Er will das, was wir alle wollen. Okay sein. Daran ist auch gar nichts falsch. Jan will einfach nicht bestraft werden. Auch nicht mit Gegrummel oder mit bösen Blicken. Er will auch nicht, dass sein Ausbilder schlecht über ihn denkt. Niemand will das. Also macht Jan das, was wir alle gelernt haben. Er gibt die Verantwortung für sein Handeln ab. An den defekten Wecker, an den Stromversorger, an den Busfahrer, an den Straßenverkehr. Und zumindest teilweise kommt er damit durch. Bernd, sein Ausbilder, gibt auf. Er grummelt zwar noch etwas in seinem Bart, aber zumindest vordergründig ist Jan aus der Nummer raus. Tatsächlich aber ist keiner so richtig glücklich damit, wie die Sache gelaufen ist. Bernd ist genervt, weil er bei Jan nichts erreicht. Jan fühlt sich unwohl, weil irgendetwas nicht okay ist. Etwas ganz Wichtiges nämlich, er selbst. Denn sein Opferlatein hat eine zwischen den Zeilen versteckte Geheimbotschaft transportiert. Ich kann doch gar nichts dafür, bedeutet, ich bin nicht verantwortlich für mein Handeln. Und... Ich bin nicht verantwortlich für mein Handeln bedeutet nichts anderes als ich bin nicht okay. Möglicherweise wälzt Jan gerade einen gar nicht so abwegigen Gedanken. Immer hackt der Bernd auf mir herum. Solche und ähnliche immer krieg ich auf die Mütze Aussagen sind Hochleistungsopferlatein. Die anderen sind verantwortlich. Ich kann nichts dafür. Das scheint ein Vorwurf an die anderen also beispielsweise an unseren Ausbilder Bernd mitzuklingen. Der hackt auf mir herum ist gleich, der ist nicht okay. Unser Unterbewusstsein aber hört auch den Vorwurf an uns selbst. Ich bin nicht okay, weil ich keine Verantwortung übernehme. Und weil ich dauernd Vorwürfe bekomme. In diesem Teufelskreis können gute Opfer ganze Leben zubringen. Das Schöne daran ist, es gibt keine unliebsamen Überraschungen mehr. Jeder Konflikt endet unweigerlich im Drama und Opfer kontrollieren das Drama. Ohne Opfer gibt es gar kein Drama. Richtig geübte Profiopfer suchen geradezu nach Verfolgern, mit denen sie ein Drama beginnen können. Und wenn, wie auf einer einsamen Insel, gerade keine Menschen zur Verfügung stehen, egal, Profiopfer fühlen sich von allem verfolgt, vom Wetter, von der Politik. Vom eigenen Unvermögen, dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Wer jammern will, findet bejammernswerte Umstände. Welche Rolle spielen eigentlich Jans Azubi-Kollegen in unserem Drama? Die, von der viele glauben, sie sei die Gute. Den Retter. Retter sind beliebt. Sie stehen für den Ritter in schimmernder Rüstung, der auf seinem edlen Ross herangaloppiert, sein klingendes Schwert aus der Scheide zieht und uns von allem Übel erlöst. Was bitte soll daran schlecht sein? Ehrliche Antwort? Gerne. Nichts. Am Retter ist nichts schlecht. Genauso wenig wie am Verfolger und am Opfer. Alle drei sind nur Rollen, die eine ganz bestimmte Entwicklung beschleunigen. Wir werden älter. Nein wirklich, im Drama passiert sonst gar nichts. Kein Drama löst sich von selbst auf, keiner wird glücklicher oder unglücklicher, als er es ohnehin schon war und keiner wird schlauer oder gar weiser, als er es ohnehin schon war. Im Drama gibt es weder Erlösung noch Wachstum. Wenn Sie daran Zweifel haben, beobachten Sie mal, wie oft Sie Konflikte austragen, die immer dem gleichen Muster folgen. Einer weint, der andere verlässt, verärgert den Raum. Oder einer schweigt und der andere fühlt die schale Freude darüber, das letzte Wort zu haben. In der Regel sind das Konflikte, nach denen später keiner mehr weiß, was eigentlich der Auslöser war. Wissen Sie warum? Weil das Thema an der Oberfläche komplett irrelevant ist. Nochmal zum Retter. Jans Ausbildungskollegen wollten ihn aufheitern, vielleicht indem sie ihn ablenken. Das ist lieb gemeint und kann auch funktionieren, aber die Rettungsaktion hat eine unschöne Nebenwirkung. Ein Retter stellt sich immer über das Opfer, denn seine unterschwellige Kommunikation ist, ich rette dich, denn du alleine kannst das nicht. Sprich, ich bin okay, aber du Opfer, du nicht. Und Opferohren hören das, das kann ich Ihnen versichern. Es ist übrigens ein großer Unterschied, ob Jan danach fragt, aufgeheitert zu werden oder nicht. Wenn er fragt, übernimmt er Verantwortung für sich selbst. Ein Profiretter wird darauf gar nicht warten. Er rettet nicht, weil er Jan etwas Gutes tun will, sondern sich selbst. Als toller Retter dazustehen oder vielleicht auch nur, weil er Jans Traurigkeit nicht aushalten kann. Retter retten ungefragt und bei Lichte besehen am ehesten sich selbst. Und nur um nochmal an den Konflikt zwischen Jan und seinem Ausbilder Bernd zu erinnern, der ist immer noch unaufgelöst. Wenn Sie diese Podcast-Episode optimal nutzen wollen, gönnen Sie sich den Spaß und überlegen Sie sich mal, welche der drei Rollen im Drama Ihr Favorit ist. Sind Sie am liebsten Verfolger, Opfer oder Retter? Wir alle haben unsere Lieblingsrolle. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch in eine andere Drama-Rolle schlüpfen können. Das tun wir auch und hüpfen mitunter in ein und demselben Drama munter im Dreieck umher. Das macht ja den Reiz der Sache aus. Denn Dramen fühlen sich unglaublich lebendig an. Wir fühlen etwas, können andere oder uns selbst beschuldigen oder retten. Und genau deshalb lästern wir gerne über andere, jammern wir gerne über das Wetter oder die Politik oder fordern andere auf, jetzt wieder lieb zueinander zu sein. Und am folgenden Tag geht alles wieder von vorne los. In der Paarbeziehung, in der Familie, mit den Freunden, im Unternehmen. Schönes Leben noch. Das Modell des Dramadreiecks kann uns helfen, uns besser kennenzulernen. Aber nur, wenn wir achtsam sind und nicht Opfer des Modells werden. Das passiert schneller, als manchem lieb sein dürfte. Wenn wir beispielsweise erkennen, dass wir uns gerade mitten in einem Drama befinden, kann die Versuchung, uns selbst dafür zu verurteilen, übermächtig werden. Oh, ich bin im Drama. Oh, schon wieder versagt. Also bin ich nicht okay, sagen wir dann und erkennen erst einmal gar nicht, dass wir uns selbst zum Opfer machen. Willkommen im nächsten Drama. Wenn Sie das nicht wollen, wird Sie die Frage interessieren, wie Sie Drama verhindern. Dazu müssen Sie Schritt für Schritt vorgehen. Schritt 1 Erkennen, oh, ich bin im Drama. Schritt 2. Fragen Sie sich, welche Rolle spiele ich denn gerade? Schritt 3. Akzeptieren Sie, dass Sie im Drama sind. Kurze Zwischenfrage, akzeptieren, wie macht man das? Antwort, indem Sie darauf verzichten, sich zu verurteilen. Und glauben Sie mir, das braucht Übung. Für Schritt 4 haben Sie sechs Möglichkeiten zur Auswahl. Erstens, hören Sie zu. Oder zweitens, verzeihen Sie. Oder drittens, teilen Sie sich mit. Oder viertens, entschuldigen Sie sich. Oder fünftens, schenken Sie Ihrem Gegenüber Anerkennung. Oder sechstens, nehmen Sie an, was ist. Je nach Situation ist mal das eine, mal das andere angemessen. Der Fachbegriff für diese Aktionen lautet verantwortliches Handeln. Für welche Sie sich auch entscheiden, Sie belassen die Verantwortung für Ihr Handeln dort, wo es hingehört. Bei Ihnen. Auf unser Beispiel mit Jan und Bernd angewandt kann das so aussehen. Vor ein paar Wochen kam ein realer Azubi zu spät zum zweiten Tag meines Trainings. Er hieß nicht Jan, aber belassen wir es bei unserem Beispielnamen. Jan stürzt abgehetzt in den Seminarraum und erklärt, "Entschuldigung, dass ich zu spät komme, der Bus hatte Verspätung.« Ich bitte Jan, den Raum wieder zu verlassen, die Türe zu schließen, kurz zu warten, sie wieder zu öffnen, wieder einzutreten und die Worte zu sprechen. »Hallo, tut mir leid, dass ich zu spät komme. Sonst nichts.« Ich frage Jan, ob er sich in dieser Situation kleiner oder größer fühlt als zuvor. Er stutzt und meint nach einem kurzen Nachdenken größer, ähm, irgendwie Erwachsener. Und darum geht es. Jan hat mitgeteilt, wie es ihm ging. Es tat ihm leid. Und damit hat er Verantwortung für sein Zu Zuspätkommen übernommen. Hätte ich wissen wollen, wie es dazu gekommen war, hätte ich ihn gefragt. Seine ungefragten Begründungen dienten nur einem Zweck. Jan wollte Verantwortung abgeben, okay sein. Ein Schuss, der immer nach hinten losgeht. Also, wann immer Sie etwas verbockt haben, beantworten Sie keine Fragen, die niemand gestellt hat. Denn die stärken Ihre Position nicht, Sie schwächen sie. Wer Gründe braucht, ist nicht erwachsen. Das ist nur der, der Verantwortung übernimmt. Tun Sie es auch und leben Sie es vor, in Ihrem Betrieb. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Dort habe ich auch ein Transkript dieses Podcasts bereitgestellt. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller